0: CUPI, Centro Universitario de Periodismo de Investigación. ¿Qué tal? Muy buena tarde, buen día, buena noche. Sea usted bienvenida. Bienvenido al podcast del Centro Universitario de Periodismo de Investigación, CUPI por sus siglas, con lo más relevante del mes de junio de 2022. Mi nombre es Carlos Aguilar y como cada transmisión de este podcast, un gusto saludar que me acompañe mi compañera Anitzia Pichardo.
1: Hola, Carlos, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Anitzia, y bueno, como en esas dos semanas... Pues principalmente contenido publicado por el CUPI, hoy en esta emisión vamos a hablar de información más que de actividades de vinculación o eventos realizados por el centro porque ha sido un mes o parte de un mes donde la información periodística ha tenido relevancia y hemos tenido también visibilidad en medios aliados.
1: Efectivamente y pues vaya las condiciones políticas lo han ameritado justamente con el gobierno de Mauricio Curry González en el cual pues se va a tratar en su mayoría este podcast.
0: Así es, y comentar también que hablaremos de este seguimiento que le hemos dado al tema del suministro y la ley que regula el servicio del agua en Querétaro, que recordemos se aprobó en mayo por la legislatura del Estado, la sexagésima legislatura, sin embargo, bueno, durante el mes de junio ha habido alguna serie de acontecimientos alrededor de esta polémica y de la exigencia de un grupo de la sociedad para derogar esta ley. Pero bien señalabas, y vamos a iniciar con uno de los contenidos que publicamos justo en el marco de esta inconformidad de la sociedad. Nos dimos a la tarea de revisar el gasto en publicidad oficial que ha tenido el gobierno de Mauricio Curi a partir de que comenzó su administración en octubre de 2021 y de acuerdo a la Plataforma Nacional de Transparencia se han comprometido 256 millones de pesos para publicidad oficial en lo que va de... Este año, 2022, y los, primeros, los últimos perdón, tres meses 2021, si bien no se ha gastado toda esa cantidad, sí ya están los contratos y convenios firmados por el gobierno del estado para diferentes medios de comunicación y eh, instancias que van a tener este recurso público. 256 millones de pesos en 140 registros, Nitzia.
1: Efectivamente, Carlos, y justamente la plataforma eh, Nacional Transparencia Registramos, a partir de esos datos que, por ejemplo, 68.4 millones de pesos son para medios complementarios, que es en su mayoría de lo de este gasto, 45.4 millones son para medios impresos, 42.9 para medios digitales y 40.3 millones para radio y 38.9 para televisión. Y justamente en televisión quien se lleva más cantidad de dinero fue TV Azteca justamente con 13.8 millones de pesos.
0: Así es y comentar que dentro de este gasto de 256 millones de pesos eh, se divide en 236 que está de alguna manera comprometido para este 2022... ...y 20 millones que ya se ejercieron en 2021... ...durante los últimos tres meses... ...donde también está por ejemplo Jiva Consultores... ...esta consultoría de comunicación política... ...que ha estado ligada al Partido de Acción Nacional... ...o gobiernos de protección Nacional principalmente... ...bueno, pues ha recibido un total de 8 millones de pesos... ...en lo que va del gobierno de Mauricio Curi González... ...y bueno, para que se dé una idea de... Pues, ...que si es mucho o es poco... ...vamos a contrastar esta cifra... ...con lo que está autorizado para ejercer todo el año en algunas secretarías de corte más social. Esta cifra que se va a gastar en publicidad oficial, 256 millones de pesos, supera al gasto de secretarías como Desarrollo Social, como Secretaría de Educación, como Secretaría de la Juventud, por ejemplo, la Secretaría de la Juventud es 42.4 millones de pesos, es decir, el gasto de esa secretaría para todo el 2022 puede caber cinco veces en lo que se va a gastar a medios de comunicación en publicidad oficial. No se diga también la Secretaría de Salud, que tiene un gasto de poco más de 10 millones, 12 millones de pesos. Entonces, esto de acuerdo a lo publicado por la Sombra de Arteaga del Periódico Oficial y que fue aprobado previamente por la Legislatura del Estado a finales de 2021. Entonces, si sumamos el gasto que puede ejercer en su totalidad durante todo 2020, 2022... Secretaría de la Juventud, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, que este sexenio, 21 millones de pesos para este 2022, no alcanza, o sea, cuatro secretarías en su totalidad que pueden ejercer todo el año, no alcanza a lo que se va a pagar o se está pagando a medios de comunicación en publicidad oficial. Esto de acuerdo a cifras oficiales y a los registros y a lo revisado en la Plataforma Nacional de Transparencia. Entonces, ahí tiene parte de lo publicado por el CUPI este en el mes de junio, que, como decíamos, Nicia, se da en el marco de las protestas, manifestaciones y lo relacionado a la ley que regula el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento
1: en Querétaro. Efectivamente, y es que el pasado 10 de junio. ...se realizó una manifestación afuera de las oficinas de la Sea, de la ...en el cual desde un principio señalaron que iba a ser pacífico... ...que no iban a obstruir la entrada... ...esta por parte de, de la Defensoría del Agua... En contra de la llamada ley de aguas En la cual pues es la ley que regula La prestación de los servicios de agua potable Alcantarillado y saneamiento La cual fue aprobada el 10, pasado 19 de mayo Entonces en esta manifestación Se volvió viral no solamente en el estado Sino también a nivel nacional Ya que internautas inclusive medios de comunicación Recopilaron los videos en los cuales La policía reprimió esta manifestación
0: Después de cerrar la vialidad Durante algunos minutos Los carriles 5 de febrero Aquí justo frente a las naciones de la UAC y de la CEA pues policías estatales golpearon personas de la tercera edad, mujeres y las personas que detuvieron durante algunas horas eh, y que liberaron esa misma noche del viernes 10 de junio y que desencadenó la indignación, eh, no solamente en redes digitales sino de un sector de la población, porque en vez de diálogo que era lo que se pedía y se anunciaba desde el 2 de junio, este, la respuesta fueron golpes, y fueron policías y fueron acciones que no corresponden a un gobierno que se dice escuchar las inquietudes y manifestaciones de la sociedad, ¿no? Encontraron el pretexto en este cierre de vialidad durante unos minutos para actuar como actuó la policía estatal o elementos de la policía estatal pero no fue la única manifestación en relación a ese tema, el día siguiente el sábado 11 una vez que liberaron a Roberto Garrido, a eh, José Ara... Eh, Armando Isidro y Juan Pablo Sevilla que fueron los activistas y personas detenidas y liberadas el mismo 10 de junio pues hubo otra manifestación el viernes 17 de junio por la tarde que salió de la Defensoría de los Derechos Humanos hacia Plaza de Armas donde hubo aproximadamente 600 personas en esa misma exigencia de solicitar que la Defensoría se sumara a la acción de constitucionalidad que promueven estas organizaciones y activistas contra la ley, sin embargo inicia el lunes 20 de junio, fecha límite para que se firmara esta acción de inconstitucionalidad, ocurre lo que los activistas no querían que ocurriera. La eh, postura de la Defensoría en y la de Comisión Nacional de Derechos Humanos de que no es anticonstitucional, de acuerdo a un análisis y estudio que hicieron, el contenido de la ley. Entonces, ahora sigue habiendo la inconformidad, pero bueno, la, el principal recurso jurídico que se tenía... No se concretó porque pues, no está la firma de las organizaciones que podían promover esta acción de inconstitucionalidad. Por supuesto, la integrante de la legislatura del Estado no se juntó el, la cantidad de firmas solicitadas o mínimas para promoverla y tampoco hicieron la, o promovieron la acción ni la Consejería Jurídica del, del Gobierno Federal ni otras instancias que pueden hacerlo. Entonces, el tema ahí está y el riesgo que advierten los especialistas, un sector de la academia y la gente que está en contra de la ley aprobada en Querétaro es que se pueda convertir esto en lo que ocurre en Nuevo León, donde ya hay escasez de agua, está motivando protestas y que la gente, literal, en millares de personas, salga a las calles a buscar, recopilar de la manera que sea, aguas para su uso en domicilio. Y bueno, es parte de la información publicada por el CUPI y que ha tenido alcance a través de las redes sociales digitales y que se junta, inicia con las infografías que publicaron nuestras compañeras Wendy, Lisbeth Carrillo y Gabriela Cueva a inicios de junio.
1: Efectivamente, el primero de junio se publicó ocho fracasos en ocho meses, estas infografías creadas por parte del Centro Universitario de Periodismo de Investigación, en el cual pues enmarcamos varios temas como lo fue en la incidencia delictiva. En delitos como el feminicidio que han incrementado un 300% en lo que lleva del sexenio de Curi Así como la deficiencia en transporte público que es por ejemplo Que cuando a la hora es el nuevo titular del, del IQT, que faltan unidades, que es muchísimas las horas de espera e Inclusive recopilamos lo que fue el 5M, este atentado o más bien esta confrontación entre las barras de, del Atlas contra la de Gallos Blancos la inseguridad, el reemplacamiento, que básicamente 2.300 que te salen las placas son 13 días de salario mínimo y por ello pues hay inconformidad e inclusive ya veníamos hablando desde ahí sobre la ley de aguas.
0: Sí, que fue uno de los ocho temas que se catalogaron como fracasos en lo que va del inicio del sexenio, pero hablemos ahora, Nicia ya que señalamos, como bien decíamos al inicio, la parte que corresponde al escrutinio del quehacer del gobierno de Mauricio Curi González, pues a textos que nos han publicado los medios aliados del CUPI, con los cuales tenemos este, este, pues este trato, esta colaboración conjunta. Y el 10 de junio, que se justo además de la protesta y de la manifestación y represión en Querétaro, pues eh, se cumplían 51 años de la represión en el llamado Jueves de Corpus en la Ciudad de México, en el llamado Alconazo, una entrevista de semblanza con Aurelio Pichardo, ...publicada por nuestra compañera... ...Dafne Arreola... ...y también compañera de Madero Tribuna de Querétaro... ...en el Universal Querétaro... ...este medio que nos abre la puerta otra vez... ...o las páginas mejor dicho... ...para publicar una historia... ...sobre lo ocurrido hace 51 años...
1: ...Aurelio Pichardo lo que dice... ...es que vivió... ...una sensación de... ...de horror... ...ya que durante la manifestación... ...no sabía si iba a salir vivo de ahí... ...en la cual pues... ...se tuvo que hasta trepar en el metro... ...que el metro no hacía paradas... Y lo que más le preocupaba era cómo iba a llegar a su casa ¿no? Eh, pero también sintió todo ese acompañamiento por parte de los estudiantes Y quienes iban a manifestar al momento de que empezaron a cantar el himno nacional Que justamente fue para evadir a, a los militares quienes fueron a, a reprimir esta manifestación
0: Así del grupo de los halcones, ¿no? que fue a perseguir estudiantes Ese tarde del jueves 10 de junio del 71 en la Ciudad de México Cerca del Centro Histórico, y bueno Aurelio eh, corrió para tratar de sobrevivir, pero ya había pasado, como él lo relató y se consigna en este texto, eh, otras anécdotas con elementos de seguridad en el 68, que lo, lo señalaron como estudiante y, y amagaron con detenerlo, levantarlo en ese contexto de la llamada guerra sucia contra disidencia y grupos estudiantiles. Y bueno, en el 71, pues la adrenalina, el vértigo, la emoción y de alguna manera la convicción pues fueron parte de este cóctel de emociones que vivió Aurelio Pichardo y que relata en el texto publicado en el Universal Querétaro justo el viernes, que se cumplen los 51 años, y además del Universal Querétaro con otro, otro medio con el cual hemos tenido alianza y que también tiene que ver en el marco de este contexto social y de protesta, eh, el medio la lupa.mx, eh, Sara Vargas, nuestra compañera, publica una entrevista de opinión con Harold González, colombiano, ...que radica en Cali que estudió el posgrado aquí en la universidad... ...justamente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales... ...en una tesis sobre opinión pública y Colombia... ...entonces esta entrevista publicada el 17 de junio... ...a unas horas de la segunda vuelta de la elección presidencial... ...señala que las redes sociodigitales son parte del cambio... ...palabras textuales de Harold que se vive en Colombia... Eh, ...Sara eh, platicó con él en videollamada... Eh, ...y como parte de este diálogo con Harold González... ...que consigna la lupa.mx... Se habla de, por ejemplo, de cómo se ve la figura del presidente López Obrador en Latinoamérica, en otros países. Se consigna también cómo desde el paro nacional en 2021 en Colombia eh, se acumuló este, esta inconformidad, se fue incubando esta parte de lo que motivó el apoyo mayoritario o a sea, la fórmula de Gustavo Petro y Francia, eh, la que va a ser vicepresidenta en Colombia, que le da el triunfo justo horas después el 19 de junio, contra Rodolfo Hernández. Entonces se señala en esta entrevista de opinión una mezcla entre comunicación política, red, uso de redes sociales digitales y el sentir de la población colombiana en relación a el proceso electoral de 2022 que por primera ocasión va a llevar a un político y a un partido político de izquierda al poder en unos días más. Entonces es parte de lo generado y publicado por el CUPI en este mes de junio inicia.
1: Efectivamente, Carlos, y ya, ya hemos llegado al final de esta emisión. Que mes con mes, pues agradecemos a quienes nos escuchan en estos momentos. Y también recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, que ahí publicamos todos nuestros contenidos. Estamos en Facebook como Centro Universitario de Periodismo e Investigación Cupi, en Instagram como Cupioficial.wac, en Twitter como arroba CupiWac y en YouTube como Centro Universitario de Periodismo e Investigación Cupi. Así es, sí.
0: CUPI, Centro Universitario de Periodismo de Investigación.